0: Bienvenue sur le podcast de « Tout droit, tout simple », le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. Une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie et un excellent moyen de découvrir le monde professionnel. Si vous aimez le podcast « Tout droit, tout simple », la meilleure façon de le soutenir et de le faire vivre, c'est de le partager autour de vous et de laisser un avis avec plein d'étoiles. Merci et bonne écoute Cette mini-série sur le Legal Design a eu beaucoup de succès, mais nous arrivons au dernier épisode. Et aujourd'hui, j'interroge Sophie Lapissardier, qui est avocate spécialisée en droit public des affaires, et qui a mis au point pour ses clients et ses équipes internes, une méthode pour se former au Legal Design. Bonjour Sophie, merci d'avoir accepté mon, mon invitation pour ce 13e épisode du podcast Tout droit, tout simple. Alors tu es avocate depuis une vingtaine d'années et tu t'es intéressée au Legal Design déjà il y a, il y a au moins cinq ans je crois. Est-ce que tu peux d'abord brièvement te présenter
1: euh, bon, D'abord, euh, bonjour Delphine et, et bonjour aux, aux auditeurs. Euh, alors oui, Sophie Lapizardi, je suis avocate depuis euh, 21 ans au Barreau de Paris. Euh, je, suis, je dirige un cabinet euh, spécialisé en droit public des affaires, Lapizardi Avocat. Et je suis aussi Legal Designer et présidente de l'ExClaire, qui est une société qui accompagne et forme les professionnels du droit au Legal Design.
0: Ton, ton premier euh, projet de Legal
1: Design, c'était quoi le contexte Alors, on était en 2015. Alors, euh, voilà comment les choses se sont passées et c'est en fait les, la, la, la manière dont je suis arrivée au, au Legal Design. Est, on est en 2015, euh, j'exerce depuis euh, plus de 15 ans et je sens déjà que les besoins de, de mes clients ont changé. Alors, moi, mes clients se sont… Euh, des élus, euh, des directeurs juridiques, des chefs d'entreprise donc c'est vraiment euh, c est, c est beaucoup de non-juristes hein, euh, des gens qui interviennent, qui connaissent parfaitement leur domaine mais qui ne connaissent pas forcément euh, le. le... Alors, dans les directeurs juridiques j'ai évidemment des juristes mais parfois ils ne sont pas spécialisés en droit public des affaires et donc, je sentais déjà depuis un certain nombre d'années que les besoins en communication de l'information juridique avaient évolué. Mais là, 2015, coup sur coup, j'ai deux demandes. D'abord d'un maire qui me dit, euh, voilà, j'ai trois pages de notes de ma, de, de, de ma direction de la commande publique, trois pages de notes, mais moi, je n'ai pas le temps de les lire. Donc, en fait, il faut me synthétiser ces trois pages en une page et puis j'aimerais quelque chose de visuel. Et puis, coup sur coup, quelques semaines après, j'ai une directrice juridique qui me dit, bon, ben voilà, votre consultation, elle est très bien, elle est claire, elle est concise, mais maintenant, euh, moi, je voudrais le PowerPoint pour aller le présenter au COMEX. Et il me faut un PowerPoint qui soit impactant. Donc, je me dis, en fait, la concision, ça ne suffit plus. Il faut trouver d'autres moyens pour communiquer l'information juridique. Donc là, on est en 2015. Et je commence à, donc avec ces deux projets, en fait, qui étaient vraiment coup sur coup. Ce maire qui m'a demandé des choses très synthétiques et visuelles pour résumer des notes sur des points juridiques. Et puis cette directrice juridique qui avait envie de, de, de présenter ce, cette consultation au COMEX. Et donc là, je commence à travailler sur… En fait, ce qu'on voit surtout dans le legal design, mais qui n'est qui que la partie émergée de l'iceberg, qui est la visualisation de l'information juridique. Donc, je commence à travailler. Et donc, pour ça, 2015, ben, qu'est-ce que je fais Je sors du milieu juridique, je vais voir ce qui se fait ailleurs. Je regarde, je lis, je regarde beaucoup de choses, je, je me forme en ligne euh, et, et je me dis, voilà, ça, c'est intéressant et puis, au fur et à mesure, en fait, j au fur et à mesure que je découvre des choses intéressantes, des techniques intéressantes, je forme mon équipe au sein du cabinet pour qu'on l'intègre dans notre pratique. Parce que et c'était vraiment une volonté pour moi, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé le cabinet de Lapisardi Avocat, qui est vraiment, en fait, pour moi le véhicule pour pratiquer le Legal Design au quotidien. J'avais besoin pour ça d'avoir mon véhicule, d'avoir une équipe qui était, euh, qui, qui, qui était partante pour me suivre dans ce projet avec l'objectif de le pratiquer au quotidien pour tout ce qu'on fait. Et donc, j'ai commencé comme ça. Alors, évidemment, hein, aujourd'hui, je, je regarde ces deux projets de 2015, et évidemment, je ne le ferai pas de la même façon aujourd'hui, parce qu'entre-temps, bah, j'ai découvert plein d'autres techniques euh, le design thinking euh, j'ai découvert aussi le langage juridique clair et puis j'ai découvert d'autres techniques qui sont liées au marketing, aux sciences cognitives, aux méthodes, de, aux techniques de journalisme. Et à chaque fois que j'intégrais, euh, à chaque fois que je découvrais une technique qui était intéressante, je l'intégrais au cabinet et je l'intégrais dans notre process interne pour tout ce qu'on fait au cabinet, que ce soit du simple mail jusqu'à une vidéo en motion design qu'on a réalisée dans le cadre d'un contentieux indemnitaire et qu'on a présenté au magistrat à l'appui d'écriture contentieuse. En fait, tu
0: t'es formé grâce, en fait, par le biais de tes clients c'est ça C'est ce qu'on bien enfin, au coup. début. Et puis après, tu as, as intégré tout, le, tout ce que tu pouvais trouver, toutes les méthodes acquises au fur et à mesure.
1: Tu les as euh, digérées et, et tu les as euh, intégrées en fait, à ta pratique. Oui, tout à fait. C'est ça. Ça part vraiment de… Je, je ressens que les, les clients ont un vrai besoin euh, sur la, la communication de l'information juridique. Je vais chercher euh, des, des, des moyens en fait, de, 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 bah, de répondre à leurs besoins. Et puis, petit à petit, je crée une méthode, en fait, qui est un process au départ au, au cabinet, qui est le process avec lequel on, on fonctionne aujourd'hui pour absolument tout ce que l'on fait. Tu t'es lancée un peu toute seule,
0: finalement. Et tu n'avais pas une méthode au départ bien structurée, mais tu l'as construite au fur et à mesure. Ouais, exactement. exactement. OK. Et, et il y a quelque temps, alors, j'ai interviewé euh, Marie Potel dans ce podcast et puis aussi C.M. Ayadi de Juridi Et alors, elles ont abordé le, le, le travail... Euh, avec les avocats justement, Donc, et il y en a une qui nous expliquait qu'il avait été un peu difficile pour elle de travailler au départ avec les avocats, et l'autre qui, qui, qui disait qu'elle avait une grosse clientèle, le cabinet. Euh, Est-ce que toi, euh, en tant qu'avocat, tu, tu as l'impression que le legal design s'est euh, quand même bien développé dans les cabinets, ou au moins autant que dans les autres organisations, qu'elles soient privées ou publiques
1: Très vraiment, enfin, franchement, je, je sens qu'aujourd'hui, il y a un décalage euh, dans, entre les directions juridiques et les cabinets d'avocats. On sent que les directions juridiques sont beaucoup plus mûres sur le sujet du legal design. Il y a une, une demande qui est plus importante des directions juridiques, alors d'entités publique ou privées. Hein Donc, euh, ouais. il y a beaucoup de demandes ouais. du public. Alors, c'est vrai que c'est aussi lié à ma clientèle, hein euh, mais j'ai beaucoup de demandes euh, concernant les, les, les directions juridiques dans le public, mais aussi dans le privé, et je sens que les, les, les cabinets d'avocats n'ont pas encore compris euh, l'opportunité que c'était pour eux, et en fait je le sens parce que depuis 2016, euh, j'anime par le biais de, de l'ACE, donc l'Association des avocats conseils d'entreprise, euh, j'anime des ateliers sur les soft skills en général, donc toutes ces, ces compétences comportementales qui nous permettent de mieux travailler, mieux communiquer et d'être plus efficaces, et en fait, je sentais que ces sujets de soft skills, qui, 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 parce que dans les soft skills, il y a l'empathie qui, qui est une pièce maîtresse hein, pour le legal design. Je, je sentais bien que ça, ça ne prenait pas, en tout cas pas autant que, que je l'aurais souhaité. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il forme beaucoup plus de direction juridique que de cabinet d'avocats. Les avocats n'ont pas encore vu l'opportunité. J'espère qu'avec ce podcast et la série de podcasts, ils comprendront que c'est vraiment dans leur intérêt de pratiquer le Legal Design. À l'arrivée des Legal Tech,
0: les avocats étaient assez craintifs, enfin les juristes en général, et les voyaient, voyaient les Legal Tech un peu comme une menace. Aujourd'hui, cette crainte, elle s'est quand même largement estompée parce qu'ils ont, ont quand même beaucoup recours eux-mêmes. Est-ce que tu dirais que c'est la même chose avec le Legal Design Est-ce que les avocats n'ont pas, en fait, ils n'ont pas encore, effectivement, comme tu dis, bien saisi
1: l'intérêt dont ils pouvaient bénéficier, en fait C'est juste ça ou c'est une question de temps, finalement Oui, c'est un peu ça. Je pense que d'abord, il y a une première réaction, hein, mais que, que je vois, que je, je sens déjà chez moi. Et donc, j'imagine que, que c'est la, la même chose. Et, euh, et je l'ai rencontré sur les ateliers que j'organise depuis, euh, depuis 2016 avec la CE. C'est qu'il y a une première... Euh, euh, une première réaction des avocats qui est, on est quand même très conservateur donc en fait on aimerait bien que ça, ça reste un peu comme c'était avant donc quand il y a du nouveau c'est compliqué faut intégrer la nouveauté euh, donc on n'a pas forcément envie de bien la comprendre euh, parce que rien que le fait qu'il y ait quelque chose qui change nous dérange donc ça je pense que c'est assez alors c'est assez général mais je pense que c'est euh, que c'est vrai euh, concernant le, le, la, la réaction qu'on a eue sur les Legal Tech, je pense que c'était ça, c'est-à-dire se voir comme une menace. Le Legal Design, ce n'est pas une menace. Là, pour le coup, je pense que ce sera plus facile en fait, d'intégrer le Legal Design au quotidien parce que pour moi, ce n'est pas du tout une menace. C'est au, ce au contraire ce qui va permettre de mettre en avant l'expertise des avocats. Avec le Legal Design, en fait, c'est un changement de mindset, c'est un changement d'état d'esprit. Hmm. On va mettre en exergue son expertise parce que justement, on va pouvoir communiquer de manière plus efficace, plus claire avec nos clients. Et là, peut-être, c'est le, le moment de, de, de refaire un point sur ce qu'est le legal design. Surtout, ça pas, il ne faut pas imaginer que le legal design, ce n'est que des pictos, de la couleur, des infographies. Ce n'est pas du tout ça. Le legal design, en fait, c'est vraiment la manière dont on va communiquer de l'information juridique à un interlocuteur. À chaque fois qu'on rédige un document, on se pose la question de savoir à qui on va écrire ce document. Quels sont ses besoins Quelles sont ses attentes Il y a cette phase d'empathie qui est absolument fondamentale dans le legal design et qui est... Euh, vraiment le, le, totalement révolutionnaire quand on commence. Parce que souvent, les gens me disent, mais, mais oui, je sais à qui j'écris, je sais. oui Et quand on commence à poser les questions et à travailler avec ce que l'on fait avec l'ExClaire et au cabinet, avec une carte d'empathie, en se disant qui est notre client, qu'est-ce qu'il attend de nous, euh, quels sont ses freins, quels sont ses, quels sont ses besoins, et bien là, on se rend compte en fait qu'on passe souvent mais très souvent à côté de beaucoup d'informations qui vont être capitales dans la manière dont on va structurer sa réponse, sa consultation, son mail, ses écritures contentieuses, sa présentation PowerPoint pour un client ou pour un DJ qui va aller le présenter ensuite à sa direction. Voilà, c'est vraiment fondamental. Donc, le legal design, ça n'est pas que de l'esthétique loin de là. C'est beaucoup plus profond. C'est un travail en profondeur où on va travailler sur l'interlocuteur, sur l'utilisateur, qui est-il, de quoi a-t-il besoin. Et ensuite, on va restructurer... Ces, ces documents, mais on parlera sûrement de, de, de la méthode. Voilà. Mais c'est important parce que euh, j'ai souvent eu aussi le, 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 le sentiment que le legal design n'était pas compris parce qu'on le voyait comme quelque chose de, de très superficiel et, et que, justement, on escamotait un peu tout le travail, toute la rigueur juridique liée à, à, à notre travail, hein, juriste, avocat, peu importe, mais c'est surtout pas ça. C'est vraiment on garde la même rigueur, on fait le même travail de recherche. La seule chose, c'est qu'on va le présenter différemment parce que nos interlocuteurs ne sont pas des juristes ou sont des juristes, mais pas spécialisés dans notre domaine et qu'à ce moment-là, c'est à nous de nous mettre à leur portée.
0: Oui, en fait, quand je t'entends, je me dis que en fait, ça permet aussi à l'avocat finalement de creuser bien plus et de poser des questions jusqu'à l'utilisateur final. Les choses que Bien sûr, l'avocat il pose énormément de questions, mais peut-être que ça permet aussi d'aller encore plus loin, finalement, ce, cette méthode-là. Complètement.
1: Et euh, d'ailleurs, on voit, on voit régulièrement, hein, quand on est en phase de rédaction, euh, d'abord, en phase d'empathie, on voit beaucoup de choses. Et quand on est en phase de rédaction, souvent, quand on a du mal à rédiger, c'est qu'on se dit que il y a quelque chose sur lequel on est, on, est, on est passé à côté de quelque chose. Et là, on revient, en fait, c'est un travail ah, aussi impératif. Oui. Hein, et on revient et on se dit là, ok, là, on a loupé quelque chose, donc on va recreuser ce point-là. Vraiment, c'est-à-dire qu'on va vraiment jusqu'au bout des questions du client. On se dit, mais, mais oui, mais en fait, c'est ça vraiment dont il a besoin. Parce que la plupart du temps, nos clients n'arrivent pas à verbaliser un certain nombre de besoins qui ne sont pas des besoins fonctionnels, hein, qui sont aussi des, des besoins psychologiques. Oui, il y a aussi une dimension psychologique, pas seulement dans le droit euh, euh, lié aux personnes, mais aussi dans le droit des affaires. Moi, c'est ce que je pratique euh, au quotidien, le droit public des affaires. Et on voit qu'il y a beaucoup d'attentes que l'on ne peut pas détecter dans un premier temps. Euh, bah, par exemple, cette directrice juridique, ce qui importait pour elle, c'était de, de, de faire, on va dire, bonne impression vis-à-vis -vis de son comex. Ça, c'était important pour elle. Mmh. Et, et le maire, il avait juste besoin qu'on le décharge de quelque chose qui était vraiment trop lourd pour lui. Et donc, en fait, ça, il faut qu'on le comprenne. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas été formé à ça. Et, et quand on commence à travailler comme ça, c'est tellement satisfaisant parce que c'est ce que tu dis, Delphine. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on allait presque passer à côté de questions qui étaient des vraies questions... Euh, Mmh. juridique, hein. il, a, il, a, il avait besoin de cette réponse et en fait on allait passer à, à côté parce qu'on ne se penchait pas assez sur notre utilisateur à qui était destiné ce document donc ça c'est vraiment capital.
0: Dans, dans cette mini-série tu sais, sur le, le legal design j'ai souvent posé la question de la formation au legal design, alors je crois que toi justement tu as créé une méthode pour se former ou à tout le moins
1: acquérir des, des, des bases, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus j'ai donc ce que j'expliquais. Hein, j'ai commencé à, à, en fait, j'ai commencé un peu sur le tas en, en essayant de trouver la manière de d'abord de présenter les choses de manière plus visuelle. Puis je me suis rendu compte que eh, j'ai rencontré Fabrice Moléon avec qui on, on a créé la méthode Lexclair Et, et avec Fabrice Moléon, donc en, en 2016, j'ai découvert le design thinking. Et là, je me suis dit, mais il y a, en fait, c'est ça, c'est la vraie dimension. Et euh, donc, j'avais mis en place un concept au cabinet, mais qui était mon concept, en, 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 qui était mon process en interne. Et en fait, on l'a conceptualisé pour l'Exclair. Et comment c'est arrivé ben En fait, fin 2015, j'ai beaucoup de, euh, de clients, euh, de confrères qui m'ont dit, mais on aime, on voit comment tu fonctionnes, on voit les consultations. Mais quand on me disait, je vois comment les consultations, les notes, les formations, comment vous fonctionnez Et on aimerait bien se former. Et... Je ne trouve pas de choses structurées. Moi, j'avais, je me dis, on est juriste, on a besoin d'une méthode structurée, on a besoin de choses pour appliquer directement et concrètement euh, tout de suite euh, le Legal Design. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé LexClaire, qu'avec Fabrice, on a créé des ateliers euh, de en trois heures, en trois heures, parce qu'on sait aussi qu'on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à ça. Donc, l'idée, c'est vraiment en trois heures de pouvoir se former par des modules de trois heures. Alors, ça, c'est un ou plusieurs. Hein. Mais vraiment, c'était l'idée, un, d'avoir une méthode structurée, ce qui est le cas. On a une méthode en cinq étapes qui est très structurée avec des canevas. Et c'est la méthode que j'utilise au cabinet. Donc, c'est vraiment, vraiment de la transmission de savoir-faire, vraiment de la transmission de savoir-faire elles sont destinées à qui, alors, ces formations, exactement Alors, elles sont, elles sont destinées à, à des juristes et des avocats. Et ouais. on travaille aussi avec des experts comptables et des notaires. Et l'idée, en fait, c'est de transmettre la méthode que j'utilise au cabinet en cinq étapes pour tout, c'est-à-dire que on commence avec des notes d'informations juridiques, c'est ce qui est le plus facile quand on commence, à, quand on découvre et qu'on pratique le Legal Design. Ensuite, on travaille sur des présentations, PowerPoint, des consultations, des écritures contentieuses. On va travailler aussi sur les contrats, parce qu'on a un module spécial sur les contrats, parce que déjà, l'exercice de rédaction contractuelle, c'est pas un exercice facile, encore moins en Legal Design. Et donc, on applique toujours la méthode en cinq étapes. Mais cette fois-ci, on a des, des canevas un peu différents, un angle un peu différent, parce que là, ben, dans un contrat, on a au moins euh, deux parties. Donc, en fait, on va travailler sur chaque partie, se poser la question de savoir quelles sont les attentes euh, des unes et des autres, euh, et puis euh, voir comment on peut euh, rédiger un contrat qui va être clair, qui va être compris par les utilisateurs, donc mieux appliqué, plus sûr. D'accord.
0: Et ces formations, elles se font en ligne, en présentiel comment ça, comment ça fonctionne Alors, les deux,
1: on a beaucoup fonctionné en ligne. Hein, voilà. <rire> Finalement, ce confinement a été une vraie opportunité hein, pour, pour nous de, de, de lancer l'Exclair et les ateliers parce qu'on s'est rendu compte que bah, d'abord, c'était vraiment super de pouvoir former des avocats, des juristes partout en France. En fait, c'est très interactif. On les fait travailler en petits groupes et euh, bah, les gens ne voient pas passer les trois heures. Hein. C ça, ça, ça passe très, ouais. très vite. Et donc, en, en trois heures, euh, les, les, les participants découvrent et apprennent et pratiquent la méthode et on voit les cinq étapes au travers de, de, de cas pratiques, euh, donc notes d'information, consultations, écrits contentieux, contrat, euh, en fonction des, des différents ateliers euh, mis en place.
0: D'accord. Donc, pour les auditeurs intéressés, je mettrai évidemment les références de ton site et de la page spécifique pour les formations que tu, que tu proposes avec lex j'imagine que tu as, que tu travailles avec des designers pour la réalisation de tes projets. Comment, comment ça se passe?
1: Alors, nous, notre objectif, hein, euh, avec, euh, avec Fabrice Molléon, c'est… Euh, donc, Fabrice Molléon, ancien euh, prof, euh, professeur de droit dans des écoles de commerce, euh, qui est aujourd'hui expert en design thinking, et avec un, un vrai objectif de transformation euh, des entreprises, pas seulement dans le milieu juridique, c'est ça aussi qui est enrichissant, c'est qu'il travaille aussi beaucoup en dehors du milieu juridique. Et euh, on est vraiment très complémentaires, on a monté ces, ces ateliers de trois heures euh, avec ces différents modules. Vra, vraiment, l'idée, euh, c'est d'associer à la fois sa, sa vision de la transformation du design et ma vision d'avocat de, de, et la pratique que j'ai au quotidien. Donc c'est avec Fabrice travail et nous, notre objectif, en fait, c'est de transformer, de transmettre notre savoir-faire. Notre objectif n'est pas de faire à la place d'eux. lex n'est pas euh, voué à faire à la place des juristes ou des avocats. Nous, notre, euh, notre mission, <rire> c'est de transmettre cette méthode et de transmettre notre savoir-faire. Donc, elle a été conçue par un expert en design thinking et un avocat euh, Fabrice Molléon et moi. Et l'objectif, en fait, c'est vraiment de transmettre. Et ensuite, si on a, parce qu'on a aussi des demandes pour réaliser des contrats. Euh, là, on travaille sur avec un groupe sur la réalisation, sur la reprise de leur CGV, de leur CGA. Bien sûr, on travaille ensemble à ce moment-là, main dans la main, euh, entre designer et, et, et avocat. Et à ton avis, une fois qu'on est alors
0: formé, c'est un grand nom, mais une fois qu'on est au moins sensibilisé à tous ces sujets de legal design, comment, à ton avis, on peut faire pour pratiquer si euh, dans l'entreprise ou le cabinet où on, où on travaille, euh, bah, celui-ci n'est pas très réceptif justement au legal design Comment on fait pour convaincre <rire> qu'il bah, faut s'y mettre, en fait Est-ce que tu aurais
1: un message je sais pas, une idée. Alors, d'abord, le, pro... ouais, le, pre... le premier message, c'est d'y aller doucement. C'est-à-dire que euh, l'idée euh, n'est pas euh, d'un seul coup de transformer une consultation. Alors, d'abord, ça n'est pas ça, hein, le, le, le legal design. Ce n'est pas de transformer une consultation de 30 pages à, à une consultation qui tiendrait sur un ticket de métro. Ce n'est ouais. déjà pas ça. Mais c'est vraiment l'idée, c'est de commencer à travailler euh, avec les premières phases de la méthode. C'est vraiment donc déjà l'empathie et la restructuration et la rédaction en langage clair aussi. Ça aussi, c'est des, des points, rien que de rédiger en langage juridique clair, déjà, et de, et de restructurer. Ça permet, en fait, euh, sans être, entre guillemets, trop visible euh, pour euh, des peut-être pour, euh, pour une direction ou un, un associé dans un cabinet d'avocats qui ne serait pas très réceptif, ça permettrait de faire quoi Ça permettrait de faire passer des documents aux vrais utilisateurs, ceux qui ont besoin qu'on leur communique l'information de manière claire, de voir leur réaction et ensuite de dire, bah, vous voyez qu'en fait, eux, ça leur convient. Donc, si ça leur convient, bah, en fait, c'est qu'il faut l'appliquer au sein du cabinet. Moi, je dis… Mmh. le 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 le, Là, le, seul le faire par étapes, quoi ouais. Exactement, d'abord ouais. il faut y aller par étapes et le seul moyen de, de, de convaincre euh, son entreprise, euh, son cabinet d'avocats, d'utiliser le Legal Design, c'est de leur montrer le résultat sur les clients, que ce soit des clients internes ou que ce soit euh, des clients externes comme les, les cabinets d'avocats.
0: Est-ce que toi tu penses que l'avocat… Euh... Alors, on va dire 3.0 ou même peut-être 4.0. Est-ce que tu penses qu'il pourra se passer du legal design Qu'est-ce que, qu -ce que le, le, le legal design va
1: changer en fait, pour les avocats dans leur relation avec les clients J'avais envie de dire un peu tout, mais en fait, c'est faux. c'est pas tout. C'est vraiment de mettre en valeur l'expertise juridique de l'avocat. Moi, je considère qu'il y, y, y a deux types de legal design. Il y a, il y a celui qu'on pratique au quotidien, comment on écrit euh, des, des, des notes des consultations des écrits contentieux clairs impactants euh, qui vont être compris par les clients ça c'est la première partie c'est vraiment euh, le travail de l'ex-clair c'est de transmettre cette information juridique et de transmettre notre savoir-faire là-dessus et ensuite le fait de travailler avec ces techniques d'empathie, de design thinking, de restructuration et toutes les techniques aussi, parce que dans notre méthode, on a aussi des techniques de marketing, de journalisme qu'on a intégrées, de sciences cognitives, de s'intéresser à tout ça. Donc, c'est vraiment plus large, hein, ça va sur l'intérêt, sur les soft skills. Ça va nous permettre de mieux comprendre les besoins de nos clients, de les voir et voir l'évolution des, be des besoins. Et du coup, d'adapter nos, nos services, nous avocats, mieux les adapter aux clients. On est, on mm. est encore dans une dans relation une... un peu
0: trai, traditionnelle, comme tu disais au début. Oui, hein. complètement. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de, bah, de transformation digitale, hein, que ce soit dans, dans les cabinets, dans les, dans les entreprises. Euh, à ton avis, comment le, le directeur juridique peut se servir du legal design comme euh, levier d'innovation
1: dans sa, dans sa direction le, le, le premier moyen, c'est vraiment les retours que j'ai des, des directions juridiques qui ont été formées. Quand j'ai un retour qui est de dire, mais en fait, on voit que le legal design va nous permettre de gagner du temps. Pourquoi Parce qu'en fait, si on communique de manière plus efficace, d'abord, ça va nous permettre de, de créer des, des écrits qui seront beaucoup plus clairs. Si c'est plus clair, ça veut dire que notre interlocuteur ne va pas nous appeler trois fois pour nous demander... Euh, une précision sur le document qu'on lui a communiqué. Plutôt que de répondre toujours aux mêmes questions, on va peut-être se poser la question de mettre en place des outils qui vont nous permettre de dégager du temps pour se consacrer sur des tâches avec une vraie valeur ajoutée. Le Legal Design, c'est par exemple, c'est vraiment une, une, la porte vers l'innovation. Ça peut être de mettre en place un chatbot, mais on travaille aussi avec les techniques de Legal Design. Donc, c'est-à-dire qu'en en fait, on se pose les questions avec les directions juridiques des questions récurrentes. On a travaillé avec une direction juridique sur l'automatisation de ces contrats. Euh, eh bien, on peut très bien travailler sur des contrats qui seront automatisés, mais qui vont être rédigés et structurés de manière claire. Et c'est exactement ça. On est parti avec un contrat qui faisait 88 pages qu'on a restructuré, totalement restructuré en fonction des besoins des utilisateurs. Et pas en fonction de l'ordre classique que l'on que l'on Qu trouve suit. dans un contrat exactement. Oui. Et là, à partir de là, en fait, on est complètement compatible avec un outil de, de complètement compatible avec un outil d'automatisation. Donc, il n'y a absolument pas de contradiction entre le legal design et toutes les legal tech. Ce que je veux dire, c'est que le legal design, c'est pour moi, c'est la première marche, en fait. Et ce qui est dommage, c'est que parfois les directions juridiques, les cabinets d'avocats vont investir très cher dans des solutions, euh, investissent très cher dans des solutions qui ne seront pas forcément adaptées, totalement adaptées à leurs utilisateurs. C'est vraiment un argument qui peut aussi être un argument pour les cabinets d'avocats, c'est de se dire qu'en commençant par ça, on est sûr de faire le bon investissement derrière.
0: Ouais, mais je suis 100% d'accord effectivement avec toi. J'ai été aussi euh, interviewée sur, sur des sujets un peu identiques et, et je, suis, je, suis, je suis 3000% d'accord. Effectivement, euh, le diagnostic euh, et le, le travail d'audit et de, de recueil des besoins internes, s'il n'est pas fait correctement, euh, on peut aller dans des projets qui sont complètement contre-productifs et euh, finalement euh, qui, sont, euh, bah, qui sont voués un peu à l'échec. Pour, pour revenir un peu sur les, tous les, les, les exemples que tu nous as fournis lors de cet entretien, par, parmi les nombreux exemples de projets que tu as menés avec tes clients, euh, y en a-t-il un qui a été particulièrement réussi ou marquant d'après toi
1: Alors Je vais en donner deux euh, qui, qui, que, que j'ai euh, réalisés au cabinet. Je ne vais pas en donner qu'un parce que si je donne celui-ci, forcément, on va, ne on, on va voir que l'aspect... Euh, euh, vraiment très, très visuel euh, ouais. j'en ai un effectivement c'est une vidéo en motion design qu'on a réalisé dans le cadre d'un contentieux on avait des, des problématiques euh, euh, techniques hein, euh, euh, c'était dans le cadre d'une un, réclamation de marché public de travaux euh, et il fallait qu'on explique au magistrat un certain nombre d'éléments techniques il n'y avait pas eu d'expertise et donc on voulait être le plus clair possible et en fait on a travaillé donc, j'ai travaillé sur le storyboard. Évidemment, je n'ai pas fait la, la vidéo en machine design. Hein. Ça, ce n'est euh, pas le cabinet qui l'a fait. Par contre, j'ai fait tout le storyboard qui euh, s'appuyait sur euh, l'architecture de, de nos écritures contentieuses. Évidemment, on, ouais. il y avait un objectif derrière. Et le résultat, je, je, je ne le connais pas sur le magistrat, puisqu'en fait, on a atteint notre objectif, c'est-à-dire qu'on a transigé, puisque c'était l'objectif que l'on… En tout cas, c est, c est, ça pouvait être un, une des, des, des pistes de sortie sur ce, sur ce dossier. Et c'est comme ça que ça s'est passé, on a, on a transigé. Mais ce qui est intéressant, c'est que… Euh, j'étais du côté maître d'ouvrage public et côté entreprise on a eu le retour de l'entreprise qui a dit en fait on n'était absolument pas d'accord avec cette présentation mais elle était absolument redoutable et qu'on s'est dit que finalement eh bien, euh, il faudrait peut-être qu'on trouve une, une, issue, euh, une issue transactionnelle ce qui, a été, euh, ce, qui a, ce qui a été le cas alors je ne sais pas du coup ce que, ce que pensait le, le magistrat mais c'est assez intéressant donc, ça, c'est un exemple. voilà. Mais quand on donne cet exemple-là, euh, les, 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 les auditeurs peuvent se dire bah « Oui, mais ça, ça n'est réservé qu'à certains contentieux. » Eh bien, je vais vous en donner un autre. Euh, euh, une, alors là, c'est une consultation. Je crois que dans cette consultation, il n'y avait pas de schéma. Pour vous dire que là, on, est, on, était vraiment, on a travaillé sur la structure. On avait un, un, un de nos clients qui est venu nous voir pour une problématique que rencontrent beaucoup d'entreprises actuellement, de pénurie de main-d'œuvre, euh, pardon, de matières premières. Avec une vraie pénurie matière première et un risque de retard d'exécution sur ces marchés publics. Et on, on, on s'est dit qu'il euh, fallait. Euh, alors évidemment, on avait en tête plein de choses, hein, la force majeure, euh, euh, avec tous les critères de la force majeure, on avait. Euh, nos CCAG, nos cahiers des clauses administratives générales en marché public, enfin des choses très complexes. Et on est parti de quelque chose de vraiment complexe avec beaucoup de problématiques qui se posaient pour ces marchés. Et on s'est dit, mais comment on va faire pour expliquer ça? à un chef d'entreprise qui, qui, juridiquement, ce n'est pas du tout en plus son domaine, les marchés publics, il n'en pratique pas beaucoup. Et puis, de toute façon, tout ça est très compliqué. Et en fait, on a fait un vrai travail de restructuration qui a été de passer de quelque chose de très abscons à une, un tableau de bord. En fait, on lui a fait un tableau de bord, on lui a fait une, une fiche pratique, où on lui a dit « ben voilà, voilà comment vous allez faire ». Vous avez X marché, eh bien vous allez commencer par faire ça. Puis ensuite, vous allez faire ça. Puis voilà, vous allez faire ça. Vous allez préparer ça préparer ça. C'était vraiment plusieurs étapes. Et là, on est parti de quelque chose qui aurait pu partir en étant euh, est-ce que vous êtes dans la force majeure, par la force majeure Est-ce qu'il faut appliquer euh, tel article du CCAG Est-ce qu'il faut respecter tel formalisme, etc. Ça, vous voyez, ça, c'est un raisonnement juridique. Donc, ouais, une structure ouais. très juridique. Et en fait, on est arrivé à quelque chose qui était extrêmement pratique qui intégrait tous les éléments juridiques, mais qui était vraiment en fait, son tableau de bord. C'est-à-dire qu'avec ce document, eh bien, en fait, il savait par quoi il devait commencer, ce qu'il devait faire, ce qu'il devait aller rechercher dans ses marchés, ce qu'il devait faire. Et euh, je sais que vraiment, c'est un client qui, qui n'aime pas lire les mails. Je sais que il, les mails ne doivent pas être très longs. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé une, une visio de à l'origine la visio était prévue pour, pour trois quarts d'heure et au bout de 20 minutes on avait terminé et il, il, il m'a dit mais c'est super, j'ai tout compris, c'est très clair donc ensuite je lui ai envoyé euh, la note euh, sous, sous, sous cette forme là euh, avec les différentes étapes, mais là encore j'insiste hein, il n'y avait, avait pas de picto, ce c'était pas une infographie loin de là, c'était une consultation écrite avec les techniques de langage juridique clair, et surtout restructurée pour lui pour Que ce soit en fait ça corresponde parfaitement à son besoin. Lui il avait besoin de savoir par quoi il commençait, comment il faisait, etc. Oui, ça et c'est en fait, vraiment ça... super intéressant parce que du coup voilà. ce, que, ce que tu dis c'est que
0: c'est pas forcément que il n'y a pas forcément besoin d'une infographie de pictogramme de tout ça, mais parfois il faut juste re reformuler comme eux ont besoin de l'entendre, si je puis dire. Enfin, et, et, et donc là le message il passe même si c'est un document finalement euh, un peu classique, si je puis dire, ou plus, plus traditionnel mais sans forcément avoir des pictogrammes ou des ou des PowerPoint partout quoi c'est ça oui
1: exactement ouais. et c'est vraiment là-dessus qu'on qu qu travaille alors dit comme ça ça paraît simple hein, mais après quand on travaille sur des sujets un peu plus complexes là c'était le cas et eh bien ça demande vraiment de, de, de retravailler sur la structure et pour ça il y a une étape qui est fondamentale, qui est la première étape que l'on fait, c'est l'étape de l'empathie. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'idée de se mettre à la place, comme l'expression américaine, hein, se mettre dans les baskets de son interlocuteur. Et ensuite, il y a aussi une cinquième étape. Alors, la quatrième, c'est celle qu'on a. Ce, sur... Oui,
0: ce que j'allais dire. Est-ce que tu voilà. peux nous rappeler brièvement les cinq, les cinq étapes oui. hein, Alors, on...
1: D'abord, on les retrouve sur le, sur le site de l'Exclair hein, parce que c'est vraiment notre savoir-faire, notre méthode L'exclair. Donc, première étape, c'est l'empathie. Deuxième étape, c'est tout ce qui est identification et recherche. C'est l'étape qu'on connaît parfaitement, euh, puisqu'on a été formé à ça, à bien identifier le problème juridique et à chercher les bonnes réponses. Troisi Mais là, on est purement juridique. Hein. Donc, première étape, pas du tout juridique en pâtie. Deuxième étape, très juridique. Troisième étape, on va sélectionner les informations et restructurer les informations. Alors, sélectionner, c'est extrêmement violent parce que ça veut dire qu'il va falloir oui. qu'on garde la juste information. Oui. Donc, ça, c'est la, la troisième étape. Et on va restructurer selon la logique de notre utilisateur. La quatrième. C'est l'étape euh, que l'on voit quand on s'intéresse au legal design, c'est-à-dire le, le, c'est à la fois la rédaction en langage juridique clair et puis c'est la visualisation de l'information juridique. Comment on passe du texte à du texte plus de l'image. Ça, c'est la quatrième étape. Voilà. Mmh. Et la cinquième étape, c'est l'étape de test. En fait, on va tester. Ah oui, d'accord. Donc,
0: quand, Alors, on mais travaille... vous quand tu dis on teste euh, auprès de qui Alors, du, vraiment l'utilisateur
1: final C'est ça Complètement. Ce que je fais euh, régulièrement, c'est que quand je travaille sur des modèles de contrat, je vais soumettre les modèles de contrat aux opérationnels, ceux qui vont vraiment euh, bah, lire, les, exécuter le contrat, les vrais utilisateurs des contrats, ce que je dis en général, hein, les vrais utilisateurs de contrats ne sont pas juristes, les, les, dans la très très grande majorité des cas. Donc, je vais soumettre ces modèles de contrat à des opérationnels et je vais voir si eux comprennent. Est-ce qu'il a compris Est-ce qu'il l'a vu Quelles étaient les actions à mettre en place C'est tous des points qu'on vérifie euh, avec lui en lui posant un certain nombre de questions pendant cette phase de test.
0: Ben C'est super clair. Alors, comme tu le sais, ce podcast, il est destiné, sans, enfin, pas seulement, mais aux étudiants et aux jeunes juristes. Est-ce que toi, tu aurais un... Je ne sais pas, un message ou un petit conseil pour eux
1: Alors, un conseil, intéressez-vous euh, Oui, euh, merci Delphine de, de me permettre ce, ce, ce message aux étudiants parce que j'ai des retours d'étudiants euh, très enthousiastes sur le, le Legal Design. Je pense que euh, le conseil que je peux donner aux étudiants, c'est de s'intéresser à, 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 à la matière, de s'intéresser aux techniques du Legal Design. Certes, ils ont des matières à arpendre, hein, c'est tous les, les hard skills, ça on sait que c'est absolument nécessaire et qu'il faut qu'ils soient formés à ça, mais il faut qu'ils s'ouvrent plus largement même que le legal design à tous les soft skills, c'est notamment l'empathie, de se poser la question de savoir, ok, je vais rédiger quelque chose, je vais rédiger une note, je vais rédiger une consultation, mais pour qui à quoi ça va servir Quel est l'objectif quel est que je veux atteindre Quelles sont les attentes de la personne à qui je vais rédiger ce, ce document Et ça, je pense que… Euh c'est dans une, 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 une génération qui est en, en quête de sens et qui, dont le, le sens a beaucoup d'importance pour, pour, les, pour les, les, les jeunes, les générations, les étudiants, mmh. les jeunes avocats. Ils vont totalement se reconnaître dans le legal design. Je pense que il va y avoir un vrai enthousiasme. C'est la raison pour laquelle je pense que ça va arriver très vite et beaucoup plus vite dans les, les cabinets d'avocats. Il va y avoir une accélération euh, très rapide.
0: Bon, bah ce sera le mot de la fin en tout cas on voit que le legal design il y a quand même de très beaux jours devant lui donc c'est très bien on est tous ravis <rire> merci beaucoup en tout cas Sophie d'avoir euh, participé à ce podcast et puis bah, je te dis à très bientôt à bientôt au revoir vous retrouverez toutes les références citées sur mon site www.toudroittousimple.com. vous pouvez également suivre l'actualité de Tout droit, tout simple sur LinkedIn si vous avez un projet un métier une vision du droit à partager contactez-moi ah, j'allais oublier, abonnez-vous au podcast et laissez un avis si vous l'appréciez. Merci et à bientôt